0: wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Sechs Gottheiten gehören zur olympischen Urgeneration. Drei Frauen, drei Männer. Hera, die Göttermutter, Schwester des Zeus und Gattin des Zeus, uns bekannt hauptsächlich durch ihre Eifersuchtsanfälle. Hestia, sie spielt so gut wie gar keine Rolle, die Göttin des Herdes, wie sie genannt wird, Demeter wiederum spielt, wenn man in diese Vorläufer griechischer Mystik hineingeht, eine durchaus gewichtige Rolle. Und dann die drei Männer, zunächst einmal Zeus, Herrscher über Himmel und Erde, der sich aber in alle anderen Bereiche natürlich auch hinein mischt unumstritten, unumstrittener Herrscher und Hades der König der Unterwelt. Auch er unumstritten gefürchtet, aber auch hochgeschätzt, eben wegen seiner Gerechtigkeit hochgeschätzt. Und dann noch Poseidon, der Gott des Meeres, der Gott der Gewässer. Zeus ist allmächtig. Hades ist sich seiner Macht gewiss. Und Poseidon? Bei Poseidon können wir etwas feststellen, was so gar nicht göttlich ist. Nämlich einen Minderwertigkeitskomplex. Ja, tatsächlich. Er schafft es nicht, eine eigene Mythologie zu entwickeln. Er spielt zwar in allen möglichen Geschichten eine Rolle, aber selbst, sodass er sich loslöst von der Allegorie, also, dass er mehr wäre als nur der Gott des Meeres, das kann man eigentlich nicht sagen. Es würde keiner behaupten, dass die Athene sich reduzieren ließe auf Göttin der Klugheit. Oder Hermes, dass man sagen kann, Hermes ist nur ausschließlich der Götterbote. Nicht einmal der dumme Ares ist nur allein Gott des Krieges. Darüber hinaus entwickeln diese Gottheiten alles so etwas wie Charakter. Poseidon ist der Gott des Meeres. Und der einzige Charakterzug, den er hat, ist sein Minderwertigkeitskomplex. Und dafür gibt es Gründe. Zunächst erscheint uns Poseidon, wenn er auftaucht, in manchen Geschichten sogar fast clownhaft, ein Tölpel zu sein, ein bisschen dumm, ziemlich grob, ziemlich roh. Wenn, es ihn aus, wenn er in Auseinandersetzung mit anderen Gottheiten gerät, zum Beispiel mit Hera, also als es darum ging, wem die Argolis zugesprochen wird, ihm oder der Hera, dann unterliegt er. Oder bei Athene, wenn es als darum ging, wem die Stadt Athen zugesprochen wird, ihm oder Athene, dann unterliegt er wieder. Einmal lässt er sich von Apoll überreden, mit ihm gemeinsam einen Aufstand gegen den Göttervater, gegen Zeus, zu führen. Also Apoll überredet seinen Onkel Poseidon. Dieser Aufstand scheitert, wie wir wissen. Aber Poseidon hat nicht einmal die Ehre also des gescheiterten Revolutionärs, sondern des Mitläufers. Er wird von seinem Bruder Zeus dazu verurteilt, ein Menschenwerk zu tun, das ist eine ungeheure Demütigung. Er soll die Mauern der Stadt Troja bauen. Dann ist uns natürlich Poseidon gegenwärtig in der Odyssee. Er ist der göttliche Feind unseres Lieblingshelden Odysseus. Dass Odysseus über die Meere getrieben wird, nicht nach Ithaka nach Hause kommt, das verdankt er dem Poseidon und unsere Sympathie, gilt natürlich dem Odysseus. Ein wenig ist Poseidon ein Unglücksrabe und es, das, das verwundert uns. Wenn wir uns überlegen, Poseidon ist der Gott des Meeres und die Griechen, die ja abhängig waren vom Meer, ganz Griechenland ist umgeben vom Meer, das Meer ist allgegenwärtig, warum machen sie gerade den Gott des Meeres zu so einer doch relativ schwachen, manchmal sogar fast lächerlichen Figur? Nun, vielleicht gerade deswegen, die Griechen waren Fischer. Der Fischer hat einen Feind, das ist das Meer. Da ist vielleicht auch sein Freund, weil er liefert ihm ja die Fische. Aber auf der anderen Seite ist er abhängig von den Launen des Meeres. Aber wenn man einen Feind erst einmal bezwungen hat, und mit Schiffen kann man ja das Meer bezwingen, dann empfindet man ihm gegenüber doch immer einen Gran von Verachtung. Und ich glaube, daraus resultiert das. Eines Tages verliebt sich Poseidon und er verliebt sich in Amphitrite, die Tochter des Nereus und der Doris. Das sind zwei Titanen. Sie ist eine von mehreren hundert Kindern, so genau weiß man das gar nicht. Und ist dementsprechend eigentlich ohne Erziehung aufgewachsen. Und Amphitrite liebt das Meer. Sie schwimmt gern. Sie tanzt gern vor dem Meer. Eine hübsche, junge, sehr geschmeidige Person. Und der blauhaarige Poseidon mit dem Dreizack, der beobachtet sie und er verliebt sich heftigst in sie. Und er will es diesmal richtig machen. Und bei einem Fest, dort trifft er die Eltern der Amphitrite und er hat sich schön rausgeputzt seine feuchten haare nach hinten gestrält und er sagt hört zu nereus hört zu doris eure tochter amphitrite gefällt mir ich will sie haben gebt sie mir da lachen die beiden und sagen ja wie stellst du dir das vor wir haben mehrere hundert kinder die tun doch alle was sie wollen da musst du sie schon selber fragen allein das schon war für den Poseidon merkwürdig, weil er sich gedacht hat, ja wer befiehlt über eine Tochter doch nur der Vater oder die Mutter. Na gut. Und Eines Tages, als Amphitrite wieder vor dem Meer getanzt hat und geschwommen ist, ist er aufgetaucht. Und hat sie ihr gesagt: "Amphitrite, ich beobachte dich schon lange. Ich will dich haben, komm her." Das hat ihr nicht so gefallen, sie hat sich das irgendwie anders vorgestellt, dass ihre Liebhaber anders um sie werben. Und sie hat gesagt, nein, das will ich nicht. Komm her, hat er gesagt, ist hinter ihr her, sie ist geflohen, ist weiter gerannt, er hinter ihr her, geplanscht. Und sie ist bis ans Ende der Welt gelaufen, wo ja bekanntlich Atlas steht und den Himmel trägt. Und sie hat sich zwischen den Füßen des Atlas versteckt, zwischen seinen Fußzehen. Und der Atlas hat ihr versprochen, er wird sie beschützen. Und sie ist nicht rausgekommen. Und sie hat gesagt, verschwinde, du bist mir zu hässlich. Und du bist mir zu dumm. Und das hat den Poseidon tief getroffen. Und neben seinem Minderwertigkeitskomplex hat sich nun etwas anderes bei ihm bemerkbar gemacht. Ein anderer Charakterzug, nämlich seine Fähigkeit zur Depression. Er hat sich in seinem Palast unter dem Meer zurückgezogen und war nur noch traurig. Das heißt, die Meeresoberfläche war glatt wie ein Spiegel. Nichts hat sich bewegt. Und da gab es den Delfinos. Der Delfinos, ein Wesen, halb Mann, halb Fisch. Und er hat sich gewundert, was ist hier los? Warum ist das so glatt? Und er ist abgetaucht vor den Palast des Poseidon. hat dort mit der Wache gesprochen hat gesagt, was ist los? Warum ist alles plötzlich so ruhig? Ja, die Wache hat gesagt, ja, unser Herr, dem geht's nicht gut. Was hat er denn? Ja, er leidet an Depressionen. Ja, warum denn? Ja, das dürfen wir nicht sagen. Aber der Delfinus, der war sehr wortgewandt und hat die Wache eingeschmeichelt, bis die Wache schließlich gesagt hat, ja, ja, er ist verliebt in eine gewisse Amphitrite, die will ihn nicht haben. Warum will sie nicht haben? Weil er angeblich dumm und angeblich roh ist. Dann war eine lange Pause. Die kann man deuten, wie man will. Und dann sagt der Delphinos zur Wache, führt mich zu eurem Herrn, führt mich zu Poseidon, ich kann ihm vielleicht helfen. Und so geschah es. Der Delphinus hatte eine Absicht dabei. Denn er hat sich gedacht, wenn ich dem Poseidon helfen kann, dann hilft er mir auch. Nämlich der Delphinos hatte einen einzigen Wunsch, er wollte das Wasser verlassen. Er wollte nicht ein Zwitterwesen länger sein zwischen Fisch und Mensch, Oberkörper eines Mannes, Unterkörper eines Fisches. Er wollte sein wie ein Mann. Und er tritt vor den Poseidon hin und sagt, was gibst du mir, wenn ich dir helfe, die Amphitrite zu bekommen? Und wie erwartet, sagt Poseidon, alles. Was willst du denn? Und Delphinus sagt, ich möchte ein Mensch werden. Warum denn? Gefällt es dir im Wasser nicht? fragt Poseidon. Kritische Frage, Delphinus sagt, doch, es ist wunderbar in deinem Reich, aber ich möchte was anderes ausprobieren, Poseidon verspricht es ihm. Delphinus macht sich auf die Reise ans Ende der Welt, wo der Atlas steht und da ruft er aus dem Meer heraus nach der Amphitrite, bis sie ihm antwortet, was willst du, sagt sie. Ich will dich sehen, sagt Delfinus. Warum willst du mich sehen? Ja, naja, ich habe gehört, Poseidon ist in dich verliebt. Ja, das weiß ich, sagt sie. Und er leidet furchtbar darunter, sagt er. Ja, das weiß ich auch, dennoch. Also zeig dich doch. Nein, das will ich nicht, sagt sie. Warum willst du mich unbedingt sehen? Und Delfinos sagt, ja, weißt du, ich habe mir überlegt, wie sieht jemand aus, in den sich Poseidon verliebt? Ja, warum willst du das wissen? Ja, ja sagt der Delfinos, ich habe in meinem langen Leben gelernt, dass sich bei Verliebten vom einen auf den anderen schließen lässt. Was heißt das? fragt Amphitrite. ja, naja, also unter uns gesagt, wir wissen ja, Poseidon ist hässlich, Poseidon ist roh und Poseidon ist dumm. Also kann die Frau, in die er sich verliebt, er auch nicht besonders schön, nicht besonders klug und nicht besonders fein sein? Da wusste Amphitrite zuerst nicht, was sie sagen sollte. Und sie hat überlegt. Sie hat sich gedacht, also eines ist zweifelsfrei, nämlich, dass ich schön bin. Es ist zweifelsfrei, dass ich klug bin. Und es ist zweifelsfrei, dass ich eine ganz feine Person bin. Sie hat sich weiter überlegt, dieser Delfinos, den kannte sie ja. Der ist nun wirklich ein lebenserfahrener Mann. Also der hat ja recht. Wenn der sagt, bei Verliebten kann man vom einen auf den anderen schließen, dann hat der wahrscheinlich recht. Also was folgert daraus? Ja, dass der Poseidon vielleicht doch nicht so hässlich ist, dass er vielleicht doch nicht so dumm ist, doch nicht so ein grober Klotz ist. Das hat der schlaue Delphinus geplant, genau das. Er ist wirklich ein großer Kenner der Menschenseele, der Seele, auch der Götterseele, auch der Titanentochterseele. Und nach einer Weile, er war sehr geduldig, der Delphinus, trat Amphitrite hervor zwischen den Füßen des Atlas. Und sie hat sich gezeigt. Und Delphinus sah, die ist nun wirklich sehr, sehr schön. Und Amphitrite sah, der Delfinus, der ist gar nicht schön. Und sie hat den Delfinus ausgelacht. Und sie war gut gelaunt. Sie hat sich gedacht, ein Versuch zumindest ist es wert, ich kann mir den Poseidon anschauen. Und sie hat sich auf den Weg zum Palast gemacht. Und unterwegs hat sie sich immer wieder gesagt, ja, man kann von einem auf den anderen schließen bei Verliebten. Und als sie angekommen war beim Palast des Poseidon, da hat sie sich verliebt gehabt in den Poseidon. Und sie hat ihm alles erzählt. Sie hat ihm gesagt, der Delfinos hat dich so schlecht gemacht, dass ich mir gedacht habe, das kann nicht sein. Aha, sagt Poseidon. Und als dann der Delfinos kommt und sagt, so, und jetzt halte mein Versprechen, da fragt der Poseidon, wie lautet genau der Wortlaut, dass ich aus dem Meer heraus darf, na gut, das stimmt, das kann ich machen. Er hat den Delfin ausgebackt und hat ihn aus dem Meer geschleudert, so weit, so hoch, dass er oben am Himmel hängen geblieben ist. Dort hängt er immer noch, als das Sternzeichen des Delphins.